0: おはようございます。えー、それではね、久しぶりに始めました、モーニングメッセージ第6部ということでね、えー、モーニングメッセージももう第6部ですね、半年に1回ぐらいやるんですよね。久しぶりですね。まあまあ、あの、パパって行きましょう。あの、第6部なんですけども、第6部第1回目から、えー、もう、いただいてます。2018年の1月12日、1月12日に11期、在中11期生の玲子さんからいただいてました。えー、社長お疲れ様です。私もマック買いましたよ。サクサク早いです。かななちゃんも関先生もおすすめでした。そして社長もお使いなのでマック買いましたよっていうメッセージいただいてましたね。玲子さんありがとうございます。えー、もうめせ、リクエストをお願いします。え死者の明日もです。本当にいい歌詞です。在中、そのままです。曲もいいです。えー、最高っす。余裕っす。在中、死者も最高です。ありがとうございます。社長、はいつも最高です。ということで、えー、ポジティブ言葉でね、えー、締めくくっていただいてます。では、死者の明日もをリクエストしていただいたんで、これ聞いてみましょうか。えー、YouTube。YouTube で普通に流します。このアナログ感。これで出るかな出た。you、uh-huh. さんえー、明るいね前向きな曲だったね、うん、だからいこさんねこのこれ今,日、えー、今年の1月にいただいてたメッセージなんだけど、うん、その後とうん十万、えー、稼ぎ出したんで今も稼いでますよじゃあ次いきましょうか11期、えー、特待生、えー、山本キッドピアノ教室ですえー、もう目線のリクエストです。これも1月15日にもらってるやつだね。うん。今年のね、1月15日。長時間だったね。えー、正直、あ違う。バカ正直な人、バカ真面目な人。正直に真面目に生きることは大切ですが、時によってはそれが生きすぎてしまって、災いしてしまうこともあると思います。そんな不器用なバカ正直、またはバカ真面目な人に対するアドバイスをいただけますと幸いです。ちなみに私もバカ真面目な方です。よろしくお願いします。はい。以上です。ま、あの、バカ正直な人とバカ真面目な人は全く部類が違うよね。まずこれを一緒にしちゃってるところが問題だと思うよ。うん。で、ま、バカ正直な人、正直に、正直に生きることは大切だと。だけど、いろいろ弊害もあるだろうってことなんですけど、バカ正直な人が、あの、ポジティブに自分の意見を言ってるだけだったら、全然問題ないと思うけどね。バカ正直に相手が傷つ,傷つくこと言ったら、それは帰ってきますよ。偏方性の法則っていうのがあるから。うん。あるいは、まあ、ブーメランの法則だったり、鏡の法則だったり、たらいの法則って言ったり、様々な人が、様々な伝え方をしてるけど、唯一答えは一つだけ。自分が出したものが自分に返ってくるっていうこと。当たり前だけどね。だから、馬鹿正直な人が、馬鹿に、えー、相手を傷つけたり、ネガティブにしたり、空気を壊すようなことを発信したら本人に返ってくるし、馬鹿正直な人がポジティブで、人のために人を笑顔にすることをやったら、絶対に自分にもそれが返ってきます。はい。以上です。だから、馬鹿正直にやったら、辛い思いをするかもしれないとか、痛い目見るかもしれないって思う人間っていうのは、正直に生きると人に対してなんか悪いことしちゃう人なんだろうね。次にバカ真面目な人なんですけども、まあ、山本さんはバカ真面目で、えー、バカ真面目な方ですと。不器用なバカ正直な人に対するアドバイスをいただけると幸いです。何なんだろうね。あの、生き過ぎてしまって災いしてしまうこともあると思いますっていうことなんだけど、事例とか挙げてくれたら答えやすいけどね。事例ゼロだから。うん。何を想定して言ってるのかわかんない中、私は推測で答えることになるけど、バカ真面目な人にアドバイス。別にバカ真面目だっていいんじゃないのバカ真面目な人、それぞれに価値観が違うと思います。真面目だって価値観が違うと思います。うん。すごい真面目に遊びを極める人もいれば、すごい真面目に事務職を極める人もいれば、すごい真面目に大相撲の横綱を目指す人もいると思いますけど、そこのバカ真面目な人に対するアドバイスをいただけると幸いですっていうのはかなり広いですよね、範囲がね。アドバイスも何も別にバカ真面目なこと自体には特に意味はないので真面目なだけでしょうん。だからそれはそれでいいんじゃないのそれで自分が痛い目見たり、えー、なんか嫌なことがあるんであれば、それは学んで改善すればいいだけですよね。うん。だから山本さんこれ、もう少し詳しく知りたかったら、えー、具体的な事例を教えてください。例えばバカ真面目な人が、えー、行き過ぎてしまって、災いしてしまうこともあると思いますっていう、その思い込みが、どうやってそういうふうに思い込んでるのかっていう、えー、事例を教えてください。実際にあったこととかね。おっしゃら教えますよ。はい。えー、次のメッセージは、1月28日にいただいてました。鈴木さん、おはようございます。11期の花です。久しぶりにモーメン生のリクエストを書きます。鈴木さんへ質問です。心のオン・オフ・スイッチをどう切り替えていますか毎日お忙しい日々をお過ごしだと思います。鈴木さんはオフィスに出勤するだけでなく、ご自宅やそれ以外の場所でもお仕事されていると予想しますが、ご自身の中でオンモードとオフモードの切り替えはされていますか私は最近切り替えが下手になっています。起床後、着替えて顔や髪を整えてパソコンの前に座ったら、私にとっての出勤でオン。夜中に PC の電源を落としたらオフなのですが、オンの時間が長すぎて、どこかで泣くかだるみしてしまいます。鈴木さんの切り替え方法をぜひ教えてください。うん。難しい質問ですね。心のオンオフスイッチ。心のオンオフスイッチね。心のオンオフスイッチっていうのは、すごいたくさんあるんじゃないかな。例えば、仕事中だって、楽しめる仕事もあれば、楽しくない仕事もあるし、人と一緒に食事してても、楽しい食事もあれば、楽しくない食事もあるし、趣味をやっていてもうまくいって楽しいかもしれないし、趣味って楽しくないかもしれないし、そういった時に、んスイッチのオンオフとかは特にき考えてないですよね、私は。心のスイッチオンオフとか考えてるから逆になんか混乱するんじゃないの心のオンもオフも常に、えー、常に一定ですから私は、うん、仕事してようがプライベートだろうが同じような感じで、えー、落ち着いてやってます逆に人によって意見変えたり人によって態度変えたり仕事によって態度変えたり、うんなんだ仕事がプライベートかで、まあ変えるのはもちろん変えるんですけど、心のオンオフとかないですよね。あるがままを受け入れて楽しむしかないですよね。仕事も楽しめばいいし、プライベートも楽しめばいいと思いますけど。結局全部やってみて、つまんなかったら、つまんなくてストレス溜まっちゃうから、いろいろやってみて全部楽しめばいいと思うんですけど、休んでいても楽しめばいいし、寝ていても楽しめばいいし、ハーミーがいても楽しめばいいし、テレビ見ても楽しめばいいし、友達飲んでても楽しめばいいし、仕事しても楽しめばいいしね。辛いことがあったら、あの、その辛い自分自身を、これは試練のイベントが来てると思って楽しんだっていいしね。心のスイッチはオンオフって言ったら私は常にオンですね。死ぬまでオン、死んだらオフですね。だって俺心あるからさ、常に全部楽しめばいいと思うんですけど、なんで心のスイッチをオフにする必要があるのかっていうのを花さんには聞きたいですね。なんで心のスイッチをオフにする必要がありますか、花さん。オンにしてないと頑張れないんですかオンにしてないと楽しめないんですか自然に楽しめないんですか人生を。仕事を。プライベートを。自然に楽しめるんであれば、心のスイッチをオンオフにする必要すらないと思いますけども。はい。私からは以上です。花さんから続きがあります。リクエストは、牧原則之のりゆきのクトークです。単純に今聴きたい曲です。ということでね。花さんが1月28日に今聴きたい曲。まさかの5月になってから流れるっていうね。これ聞いてみましょうか。うわぁ。時間が経ちすぎて、リンクが死んでいる。マジか。ちょっと検索してみよう。他にもあるかもしれない。ありました
1: 。遠く遠
2: く離れていても僕のことがわかるように力いっぱい輝ける日をこの街で迎えたい。I'm not I'm not going to do t you、yeah.
0: ありがとうございます、花さん。うん。えー、っと、まあ今流した曲なんだけど、YouTube 見てて面白いのがわかるよね。あなたも YouTube でなんか名曲流してみてください。なんかね、今流した曲、5000ぐらいいいねがついてるんですけど、2000ぐらいあのダメだねがついてるんですよね。すごくないですか今の曲に、あのー、ダメ出しをしてる人が2000人いるんですよね。5000人いいなって感じてて、2000人はダメだなって感じてるんだよね。うん。価値観の違いって面白いですよね。で、当たり前なんですけど、人生を自由に生きて、えー、豊かな心で、幸せに生きてる人っていうのは、えー、5000いいねやってる人なんですよ。多分5000いいねやってる人っていうのは、そのほぼほぼの人は他のものに対してもいいねをしている可能性が高いです。うん。物事をポジティブに捉えられる人だから。そして、2000のダメだねって言ってる人はそういう価値観を持ってて、それは別に間違えても正しくもないです。正しいとか何もないです。ただの価値観の違いなんですけど、人生を楽しめていないっていうのはわかるよね。うん。この曲に対して2000、2000の方がダメだねって言っちゃってるんだけど、その感性持ってると結構いろんなことがダメに思えちゃうんじゃないかな。うん、基本的にいい歌だからさ、俺とかだと楽しめんだけど、だから、俺がこの曲を聴いて、うわ、この曲マジ無理だわ、マジ生理的に無理、全然、全然共感できないみたいな。感じで俺が言ってたとしたら、俺今こういう立場でこういうラジオとか発信してないよ。ネガティブな人の言葉なんてみんな聞きたくないし、うん。やっぱりポジティブで引っ張ってくれそうな明るくなれそうな人のところに人は集まるし、ネガティブな人が集まる場所もあるけどさ、なんか自殺志願者が集まる裏サイトとかさ、いじめサイトとかなんか裏でやってるようなのはネガティブな人間が集まるかもしれないけど、このクズかとか、言い合って、面白くねえ、人生面白くねえ、とか言ってるのかもしれないけど、うん。まあまあ、価値観違うんですけど、えー、私は、いいねって思える人の方が、幸せに生きてるんだなって思います。もし今、生きてて辛いなとか、うん。生きてて辛いなとか、もう少しいいこと起きないかなとか、生きてても楽しいことないなって思ってる人がいたら、うん、こういう一つ一つのものをいいねって感じる心が今薄れてるんじゃないかな。うん、ぜひ、えー、こういったものをね、楽しめる人間になってほしい。一つ一つのものを楽しめば、うん、まあ人生バラエロでスわ。子供の頃なんてなんでみんな、ね、うつ病にならないか。子供の頃なんでパニック障害にならないのか、子供の頃なんで精神病院行かなくて済むのかって言ったら、箸が転がっても笑える。そのぐらい、うん、何でもかんでも笑えたからですよ。何でもかんでも笑える人っていうのはうつ病にならない。うん。だからこういうのもね、いいねって思える人でいたいよね。うん。はい。次行きます。4月29日にいただいております。11期特待生ゴールド、えー、山本ゲイ、ピアノ教室。ついにね、山本さんが、ピアノ教師の山本さんがね、ねゲイであることを、えー、暴露しました、自分でね。うん。で、なんか、すごい悩んでたらしいんですけど、今まで。隠したりして。うん。私からしたら、大したことないっつうか、ただの、あの、個性じゃないですか。うん。私の周り、そういう人、今までもいましたし、生徒さんの中にね。うん、うん。LGBT いますから、LGBT。レズ、ゲイ、バイ、トランス。うん。そういう文化って当たり前に今の世の中あるじゃないですか。うん。なんで隠してたのか意味わからない。しかもそれで辛そうにしているっていうのはもうやめた方がいいと彼も思ったから、まあ今回、えぇ、ー、カミングアウトしたというところです。まあ隠してでもどうせ死ぬんだからさ、あと50年も経ったら大体死ぬから、うん。100年経ったら人類総入れ替えなんで、別にゲイだって、ノンケだって、レズだって、トランスだって何でもいいと思うんだよね。うん、そんな細かいことはさ、もっと大切なことってあるじゃん。うん。自分の趣味、思考、個性っていうのは別に隠す必要はないですよね。人に迷惑かけることでもなければ。ゲイだって別に迷惑なん何もかかんないし、そのまま楽しんで生きてればいいと思います。えー、では、そのゲイのね,ね、山本さんからメッセージ4月29日にいただいてました。もうメッセージ質問。おはようございます。山本芸術ピアノ教室です。ゴールデンウィークに入りましたね。私は特にどこへも手かけずピアノと、えー、自宅でピアノと在地をします。さて、12期生の皆さんもメルマンガのチェケラへ登場なさってきて、半年前の自分を思い出しました。動画を見ながら何度もリサーチしたり、タオバオの中国語にめまいがしたり、先輩が作られたリサーチの歌、リサーチは素振りを思い出します。10日目ぐらいにようやく初めてのオッケーが出て嬉しかったり、初めての発注、初めての納品。今では当たり前にできるようになったことでも、当時は一つ一つの作業が未知の世界で新鮮でした。初売り上げがあった時は頭の中で喉自慢の合格の金が鳴り響きました。正直しんどいこともたくさんありましたが続けていてよかったです。在中は稼ぐだけでなくこうやって校長がスクール生のメンターとなってくださるので本当にありがたいことだと思います。そこで卒業して1ヶ月が経過した11期生に対して校長からのメッセージをお願いします。えー、山本さんからの一つ目の、えー、質問というか、これは、依頼ですかね。山本さん含め、卒業した11期生の人に対して、えー、校長からメッセージ、ということですね。うん。自由期のみんな、元気ちゃんと頑張ってるえー、フォルコン入ってる人はしっかり毎日講師に連絡して、うん。しっかり稼いでください。いつまでものうだうだやってないで、速攻稼いでください。本当に。なんかさ、世の中の人たちって、俺ちょっと理解しがたいんだけど、な、悩んで、悩んでたりするんだよね。うん。悩んでから稼ごうっていう人がいるんだけど、稼いでから悩んだらいいと思うんだよね、俺。うん。あの、悩んでから稼ごうとしてる人ってなかなか稼がないんだけど、しかも、稼いでないから、あの、資金力がないこと前提で物事を考えるしかないでしょうん。稼いでないこと前提で、今の状況で考えるしかないから、悩み事っていうのも、ま、お金があれば解決できることに関しても悩み続けるわけよ。アホなのって思うけどね。先に稼いで、その上で悩めばいいじゃん。そしたらお金で解決できることは全部できるし。うん。遊びにもいけるし、なんで先に悩んじゃうんだろうね。本当にあの、稼ぎたいっていう気持ちより、悩み、悩みを解決したいっていう気持ちの方が強いからそうなるんだろうけど、稼ぐっていうのは本当に二番煎じなんだろうね、その人は。悩みと向き合ってる自分っていうのが、なんか安心したり、なんか好きだったりするんだろうね。だってそんな自分が嫌だったら先に稼ぐでしょ。ううん。まあ11期の人をしっかりね、卒業後も頑張ってください。えー、今一人でやってる、今他の場所で、えー、羽ばたいてやってるっていう人もね、しっかり、えー、頑張ってやっていきましょうね。私いつでもここにいるので、まあいつでも連絡ください。電話、えー、メール、チャット何でもいいですよ。はい。次。山本さんから質問二つ目って書いてありますよ。我々が神とか宇宙とか呼んでいるものを、校長は潜在意識と言われますが、そのことについてお話しいただけないでしょうか。二つ目の質問は、朝から堅苦しかったら M サロンの時でも構いません。よろしくお願いしますということなんだけど、別に堅苦しいことなんて世の中に存在しないので、別にここで話すけども、うん。まあまあまあまあまあ、いろんな人がいろんな呼び方するよね。神様、神様が、宇宙が、オーラが、そもそも、神様とか宇宙とか、あの、オーラとかそういう概念を他の生物は持っているのかって言ったら、そんなもん持ってないんだよね。動物が、人間以外の動物、生き物が、神の存在とか宇宙の存在とか理解してるかって言ったらしてないわけ。ってことは、神とか宇宙っていうのは、誰が何が定義したのかって言ったら人間が定義してるわけだよね。人間の頭の中で。すなわち人間が作り出してる。そして信じている。で、信じた人は思考は現実化する。だから、神がいると思っている人は当たり前だけど神がいるしうん。宇宙が全てパワーなんだって言ってる人は宇宙が全てパワーになります。それはその人にとって現実です。ただまあ、神とか宇宙とかさ、オーラとか、そういったものっていうのは、ないじゃないですか。あの、神とか見たことある人いないと思うんですよ。いたとしたら、あの、心霊、心霊現象で霊見たとか言ってるのと同じで、その思い込みで意識的に見えてると思うんですけど、うん。実際にないものを、を定義づけして思い込んでるからこそ見えるだけ。だから例えば、一瞬夜すげえ怖い時、一瞬幽霊が見えたと思ったら、それが実はひらひら揺れてる布切れだったりね。そういう見間違いとか、えー、そういう潜在地のすり込みで違うものに見えてしまうことってあるじゃん。これ、例えば、えー、うつ病の人とか、パニック障害の人とか、あの、いじ、いじめられてるんだ私はって思ってる人って、他の人たち全然いじめてねえし、全然その人のこと気にしてないのに、私はみんなにいじめられてる、なんか私の悪口言われてると思い込んでる人もいるじゃん。うーん、誰も言ってないのにね。自分がどう思うか、どう考えるか、どう思考するかで世界は作られている。これだけでしょだから、あの、神とか宇宙とかオーラとか、ま、あの、みんな呼んでて、そしてそれを信じて、それで救われて幸せで豊かな心を持って生きられるんであれば、あの、信じてていいと思います。それが現実化します。その人はそう思い込んでるんだから、その世界を生きてる。うん。いや、素晴らしいことだと思います。全然否定しないんです。うん。それでいいです。みんな価値観違うんでね。ただ私は、あの、神とか宇宙の力だとか、まあそういったものは全て、あの、なんだろう。全て因果応報の世界なのでね、人間は。自然の法則ってあるじゃん。だから、あの、神様とか宇宙とか、宇宙の法則って言われてもわかんないけど、自然だったら俺もわかるよ。うん。具体的に。雨が降らないと木枯れるよね、みたいな。雨が降ると植物が、まあ、喜ぶし、植物が喜べば、うん、その植物食べる草食動物も喜ぶし、草食動物喜べば肉食動物も喜ぶし、まあそういうのみんな喜んでれば人間もいろんなもん、草食動物も肉食動物も植物もいろいろ食えるから人間も喜ぶでしょ。うん。で、まあ、なんていうかな。それ以外ないんだよな。うん。山本さんはだってあの、か神とか宇宙とか神様とかそういう話を山本さんはするけど、結局、神様って何もしないじゃないですか。だってゲイだっていうことを隠してずっと苦しんでたわけじゃないですか、山本さんは。それを神は見守ってくれていたのだろうけどもまあ神が見守っていてくれたのかもしれないし試練を与えていたのかもしれないしはたまたそっぽ見てるのかもしれないし気にしてないのかもしれないすべての自由を認めているのかもしれないただほら神様とかってあの定義づけしてそう思うのはいいんだけど結局山本さんが自分で考えて俺はゲイだってことを公表しようって思った、思って考えたから公表したわけだよね。だから山本さんが人生変えたのは神とか宇宙とかの法則じゃなくて自分でそうしようと思って変えたんだよね。自分で就職しようと思って行動するから自分で就職して行動するように自分で毎日同じ会社に行こうって思ってるから自分が毎日同じ会社に行くわけで別にそれって神様とか宇宙の法則関係ないんだよねうんすべてのことは当たり前に因果応報が起きてるだけ自分が考えて行動した結果が起きているだけうんそこの中で奇跡的にタイミングがバッチリあったりあるいはバッチリタイミングとか合わなかったりそういった事例っていうのを、まあ、オーラとか宇宙とか神の法則、パワーっていうのはもちろん人それぞれであって、その考え方でそれぞれが正しいんだけど、うん。まあ、すべては自分の意識で作っていて、うん。意識で作ってて、そして行動して結果が出るっていうだけです。はい。えー、私はそう思いますよっていう私の、えー、個人的な価値観でお話しさせていただきました。これがモーニングメッセージ第6部第1回の内容でしたね。えー、みんなからのメッセージが終わりましたので私からのモーニングメッセージは今日はこれで終わりにしたいと思います。えー、またね、みんなからのメッセージが来ればモーニングメッセージをお届けしたいと思いますよ。質問、相談、たわいもない話、あるいは朝一で聞きたいリクエスト曲、いろいろ私にえー、送ってください。メールでも、チャットでも、うん、Facebook メッセージからでも、何でもいいです。私に送ってくれたら私が、ここをやって読んで、そして、えー、リアルタイムでいじくります。うん。はい。ではね、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。これから、モーニングメッセージ、もうめセ第6部、第1回始まりましたけども、第2回、あなたからのメッセージが来れば、えー、存在する、継続することになります。はい、では、えー、よろしくお願いいたします。いってらっしゃいませ